0: Det var den på kvällen den 26 januari som den här röda lyktan tändes sig i Helsingfors. Och redan följande dag märkte man den nog i, i Hange i och med att då var, var Hange röda gardet tillsammans med ryska matroser och tog över där man häktade de här ledande Hangeborna och avväpnade polisen. Det hände inget mera, de fick sen gå hem senare på eftermiddagen. Men de röda tog sig där i Hange genast den 27 januari. Och ungefär vid samma tider så var man också i fabrikerna i Billnäs och grunda ett rött garde. Det var så att här i Västnylland var det brukarna, speciellt i Billnäs och i Fiskars, som var det här röda hjärta. Framförallt i Billnäs, Fiskars var ett lite mer patriarkaliskt samhälle så där var man inte riktigt lika radikala. Men i, i, i Billnäsborna så de, där stängde man fabrikerna och kommenderade upp arbetarna i Folkets hus som fanns på Köpmansgatan i Karis och där skrev man in sig i röda gard så man kan säga att genast egentligen tog man över makten här i i Hange och i Vilnes och Karis i Ekenes så märkte man inte ännu på, på flera dagar för det var en sån här en osäkerhet som låg i luften. Man har ju haft en storsträck där på hösten också i, i november och då hade Socialdemokraterna tagit över makten på lokala planer under flera dagarstid. Och alla trodde att det var något liknande som var på gång nu också. Däremot så samlar man vapen på olika håll både i, på den där röda sidan och på den vita sidan under de här dagarna. De röda vänta vapenleveranser från, från Helsingfors och det kom vapen också från Ryssland i den här vävan. Medan skyddsskårarna här i, i Västnöjland försökte få vapen bland annat av, av ryssarna här i Dragsvik Och det försvann en del ryska vapen här från Ekenäs också just i de här sista dagarna av januari när kriget hade brutit ut i, i Helsingfors. Och de här vapnen hamnade sedan i, i skyddskårarna i, i Sjunde och på Svidja. Men så här i här i trakten så noterar man det med all önskvärt tydlighet den första februari. För då kom på morgontåget så kom 80-talet rödgardister från Hange in tog staden och träffade på ekenes skyddsgårdsledare som var borgmästaren Harry Winkvist. Man får in med honom till stadshuset här i Vittorje i ekenes och när Vinkvist då vägrade lyda de här röda och förflyttade sig till, till fängelsecellerna så, så höjde de här röda inne där på hans ämbetsrum bössorna och ett skott brann av. Och Vienqvist träffades i huvudet och avled direkt där då i sin ämbetsstol alltså i, i, i stadshuset. Den här stolen finns förresten på landskapsmuseets permanenta basutställning här i Ekenäs. Mm. Så därmed så tog de... de rörde alltså makten i Ekenäs.
1: Vad innebar det här den här röda makten för de som som bodde i Ekenäs, bodde här i trakten?
0: Ja, alltså, det kom ju som en chock där för för Ekenäs borna den 1 februari och, och den här Ekenäs skylsgår som ju i själva verkegruppet håller ordningen här så de hade inte fått några vapen och, och 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 de samlades på kvällen ute på olika gårdar runt om stan. Och då blev det så att följande morgon samlades en från hela Västnyland nere vid Huskvarn i Snappetund där de försökte fundera på att vad skulle de göra? Skulle de återta ekenes så att säga, med våld? Eller skulle de sluta sig samman med de skyddskorister som man visste att hade förskansat sig till exempel på Sverige i sjunde och, och i kyrksättrakten där också kyrksättkyddskård höll på att organisera sig. Och då beslöt man sig för att, 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 att lämna Ekenäs och, och ge sig av österut. Så det var mer än dryga hundratalet västnjölänningar som här den 2 februari var på väg österut mot, mot Svidja i sjunde. Dit kom de inte. De hamnade sedan på Sigurdsgård i kyrkslet. För det blev så att Kyrkslätt kyrskår så de, de försökte då organisera en trupp som skulle kunna faktiskt försvara trakten mot de här röda men de saknade en militärledare och de vände sig hit till Ekenäs för det fanns en löjtnant i ryska armén som hette Armas Liljeberg som var den här skyddsgårdens övningsledare här. Och han accepterade då att, att ta över kommando för den här Kyrksvättsgården. Och han åkte till kyrkslet den 1 februari faktiskt med samma tåg som de här hangarögardisterna kom till Ekenäs med så hoppade Liljeberg på tåget och kom till kyrksvet. Och han valde då den här Sigurdsgården 5-6 kilometer norr om järnvägsstationen där som så en lämplig stödjepunkt där man skulle kunna förskansa sig och befästa sig och kunna då hålla stånd ända tills den vita regeringens trupper som leddes av Mannheim skulle komma norrifrån. Så tänkte man sig. Så då uppstår det alltså två stycken sådana här vita skyddskårar i, i, i Västnyland. Sigurdskåren i Kyrkslätt och på Svidja i Kjunde så bildades något som kallades för Svidjakåren. Som egentligen bestod av ungdomar som var på väg norrut till Mannahemsgruppen men som aldrig kom väg efter sådana röda hade skulle av flyktvägarna dit norrut.
1: Handlar det då om lokala ungdomar eller folk från ja, utifrån?
0: Nå, främst, främst är det lokala ungdomar men det fanns nog en del hälsinforspojkar med också, speciellt i den här Svidjakåren. Ingoborna före att ansluter sig till Svidjakåren också, här, till, till den här Sigurgården.
1: När vi pratade om Svidia så där skedde då den första sammanramningen om vi ser på Västnyland. Det var den 10 februari. Vad var det som hände
0: där? De här röda i Västnyland så visste vi att skyddsgårdisterna hade dragit sig dit. Och de samlade då sina trupper både här i Loj och Hange och, 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 och Fortisjunde. De försökte anfalla det här Svidia. De kom därpå med sina bössar och, och, och avancerade mot slottet där på den här den 10 februari. Men, men de här dryga hundratals skyddskorister hade då beteckning inne i slottet. och, och inte, De röda kom ända upp på, på gårdsplanen där men de hade inte räckligt med vapen så, och, och inga kanoner. Så att det var ganska lätt att försvara den här byggnaden. Så på eftermiddagen var de här skyddskoristerna tvungna då att, att dra sig tillbaka och, och det där i efterskott så skrev skre man ju något om hur det låg. Somliga skriva 40 stupade röda, andra skriver 60 och till och med 80 stupade röda där som man hade räknat till. I själva verket var det väl fem stycken röda som stupa. Och en skoristen, en, en antbruksskola från Västakvarn som hade glömt kvar ut i skogen på ett pastor där som då dödades av de röda. Så här kom några av de här dödsoffren.
1: Mm. Och vad hände sen då?
0: Nå... Eftersom de röda hotet med att komma tillbaka med kanoner så insåg man i Sverige att det där skulle man inte klara av. Och fem dagar senare så drog sig Svidjagåren österut genom skogen till kyrkslet så att de anslöt sig då till den här Sigurdsgården.
1: Där det också blev strid. Ja,
0: i, på Sigurds i Kyrkslöt så fanns det kanske 600-talet då som, som hade tagit i bruk på Sigurdsgården. Där var den här Ingels och Kvarnby hemma. så att Det blev ett starkt vitt fäste. Den 21 februari så, så då hade de röda dragit ihop truppen med järnväg från olika håll. Och den här gången var det anfallet och koordinerades från Helsingfors. Sen kom man med kanoner också till kyrkslätt och, och började med artilleribeskjutning mot Sigurds. Och då slogs man där i tre, fyra dagar innan läge blev så hopplöst för de här skyddskoristerna att det såg riktigt illa ut. Men sen lyckades de med konst jag, att på, på en, en kall vinternatt att lämna gården och, och hela gängen lyckades med sina hästar och slädare ta sig över Hummelvik och eh, ner till Obnes, mot Porkal till Obnes, och ett stenbrott där. Och där hade man väl tänkt sig att man skulle lösa upp det här gåren och att var och en skulle få, få rädda sig bäst en kunde. Men så kom det bud om att på Makilo, Mac eliot så, så fanns det väldigt, eh, lite, väldigt små trupper. Så det skulle kunna vara räddningen att man skulle lyckas ta över den, det deforte. Och man, man grep det här halmstrået och försökte sig på att, att förhandlingsvägen komma över det där man försökte se på en krigslista egentligen men eh, sen skedde det en kommunikationsmiss där bland Sigurdsgården så att medan förhandlingarna pågick så trodde en trupp på hundra stycken som höll sig gömda bakom en, en ö att fästningen var deras så att i galoppera fram i sig med Chow och Kim och mötte sig kulspruta där så att den den eh, listen så, så gick om inte och då såg nog läge väldigt hopplöst ut för de här äh, skyddskoristerna som var på flykt där ute i Obnäs. Och de röda så var också på väg då från det här och, och Då kunde det ha slutat hur som helst men den äh, svenska beskiktningen ingrep och hade förhandlat fram ett, ett, äh, vapen, en vapenvila och ett kapitulationsförslag som de röda hade godkänt. Och då kom den här svenska gatan tjejer folken till, till Obnes och, och föreslog att Sigurdsgården skulle kapitulera, ge sig som krigsfångar och under svenska besiktningens beskydd och tas till Helsingfors. Och det gick man med på så att Sigurdsgården la ner sina vapen och, där i kyrkstället och fördes sen till Reallusé på Elisabetsgatan i Helsingfors och där satt de sen som fångar under hela den här återstod den av den röda tiden. In, Hur många var de då? De var 467 som fördes dit som, som fångar. Riktigt alla så gav sig inte utan speciellt från Ekenäs och nog också från Kyrksvätt och och så var det en del lokala kärribor som spände hästarna för sledorna och gav sig ut i, i havsbandet och sen höll de sig gömda då i fiskarkojor och till och med skyttekojor ute i kärrin ända tills tyskarna kom och, och kriget tog en annan vändning. För de röda så vågade sig aldrig riktigt ta ut till havsband under, under den här röda tiden. Mm. Men från och med slutet av februari då så var vad så att säga, hela Västnyland under röd kontroll.
1: Vad innebar det här för ska vi säga, gemene man en i en röd stuga ute på landet?
0: Nu I själva verket behöver det inte ha inneburit så himla mycket alls. För det var ju inte någon större krigshändelse sen som utkämpades här mera. De röda hade ju ambitionen att samhällslivet skulle fortsätta precis som tidigare. På många håll, till exempel i Ekenesvik, alla tjänstemän i strejk för de vägrade då arbeta under den här nya röda regimen. Så att, att det där, de, de röda hade nog problem att få både förvaltningen och, och samhället att fungera. Men till exempel i POU så fungerade mycket som tidigare Skolorna i var i, i, igång riktigt som, som normalt så att, förutom att de rörde då leta på gårdarna efter vapen och, 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 och mat, speciellt för det var en svår livsmedelsbrist i hela landet, det hade varit redan före kriget, så behövde det inte ha märkt så himla mycket. För kriget, det avgjordes ju på fronten uppe i Norr och i Tavastland norr om Tammerfors. Och det här märktes nog här i Västjöland, för under marsmånan så kom det då bud att det behövs mera karrar till, till fronten. Och då var det också... Och chilliga västnjölänningar som, som gav sig iväg dit upp. Från Karis och Pojo så var det ja, säkert 5 600 rödgardister som deltog i striderna på sätt och vis. Från Ekenäs for åt är ett okänt antal. Hangeborna var också uppe vid fronten. I Tenala så hade man inte tänkt sig att det var delta. Men när det började komma att det behövdes mer så skickade man iväg också 22 stycken det är ynglingar och till Tammerfors. Och de hade den jäkliga otun att de kom till Tammerfors med det sista tåget som kom in till staden innan man Mannahems vita trupper då omringade Tammerfors. Och de 22 pojkarna var det åtta som kom tillbaka med, med livet i behåll.
1: Här när du pratade om när man åkte från ställe till ställe, det var tåg som användes då eller?
0: Det var tåg som användes jag i allmänhet. Och de röda hade ju kontrollen över järnvägarna här i, i södra Finland. Så det var, nog, det var väldigt viktiga i, i det här sammanhanget.
1: Mm. Eh, du pratade om de röda som, som letade efter mat och vapen på, på gårdar. H, hur gick det här till?
0: No, I praktiken så var det så att de, de röda kom med, med, med en trupp och med några gubbar med med bössor med Och sen genomsökte man husen och, och genomsökte skafferierna. Och, Speciellt vände man sig ut i, till de här hushållen som man visste att var, var lite rikare och, och på bondgårdar speciellt. Och det är klart att i, nu man riktade in sig speciellt på det där som man visste att hörde till skyddsgården eller, eller hörde till den vita sidan.
1: Mm. Men det var inte liksom vård, människor mot människa eller hur gick det till?
0: Nej det var det nog inte. Att, att till exempel man pratar ju mycket om den här röda terroren men vi var nog väldigt långt förskonade från den här i, i Västnyland till exempel i Poujo som ju var den enda riktigt röda socknen, så var det inte en enda i, i Poujo skriven vit som dödades under, under det här kriget. Däremot så förekom det en del civila dödsoffer i sjunde och kyrkslet. och det har att göra med att det kom då rödgardistförband från andra håll där i samband med att man där. Och, och de gjorde också då reda till bondgårdarna där var det något tiotal mer än tiotal pojkar som, som då dödades i det här sammanhanget Så där kan man prata om en, en röd
1: Mm, på tal om, om Kyrkslet så var det, ju då, det var strid vid Svidja i 20 och i, i Sigurds i, i Kyrkslet. Och där var det de vita som fick ge sig. Vad var det som var avgörande här? Varför drog de röda det längre strået så att säga?
0: De röda var många fler och de vita var ju dåligt organiserade och hade väldigt ont om vapen. På Sigurds hade man fått tillgång till en enda kulspruta i annat hade gubbarna med sig de här bössarna som man hade tagit från förrådet där hemma och ingoborna hade sina selbössar och så vidare. Och, och de här röda som då kom till, 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 från olika håll så de var ju med både guldsprutor och kanoner så att läget var väldigt väldigt, väldigt uh, ojämt Dessutom ska man ju komma ihåg att det var ju nästan ingen som hade någon form av militär utbildning här i den här vevan eftersom finländerna inte hade avtjänat någon allmän värnplikt så att det här var verkligen amatörernas krig och det var ju lyckligt för annars skulle antal dödsoffer säkert det kunna bli något helt annat också
1: Hange spelade ju också en ska vi säga avgörande roll när det gäller slutet på kriget det var 10 000 tyska soldater som landsteg i Hange och det här gjorde då i förlängningen att de vita tog över makten varifrån dök de här tyskarna upp
0: Tyskarna kom från Danzig, det var då representanter för den här tyska Östersjöflottan som då landsteg i Hangö den 3 april. Och det har att göra med det att medan vårt krig pågick här i Finland så i början av mars slöt Tyskland och Ryssland fred i det här kriget. Och enligt den här separatfreden i brest litovsk så fick då tyskarna fria händer i Baltikum, i Ukraina och i Finland. Så att ryssarna lovar liksom att aträda Finland och tyskarna. Och Det här märktes genast för bara två dagar efteråt, så landsteg tyskarna på Åland. Men IS-läget gjorde att man inte kunde komma hit till Finland förrän då i början av april. Och då, nu kom den här tyska landstegningen som ryssarna hade fruktat i 1914 när första världskriget bröt ut, så därför var hangeordet ett militärt område och strategiskt väldigt väldigt viktigt. Nu när de anlände då, närmare 10 000 tyskar, som sagt, i 60-talet, fartyg som dök upp på rädden i Hange där. Så var det, det var inte många röda kvar i Hangen mer. Så att de gjorde det enda rätta. De, de flydde iväg från Hangen Det fanns ett lokomotiv där nere på stationen. Och, och det här, det köpte man i. Och de, de röda som bara hann såg, åkte iväg med det här lokomotivet upp mot, mot Ekenes och Karis. När, när då tyskarna landsteg. Så att de, de mötte inget motstånd överhuvudtaget. Utan de kunde träva i land i, i Hangen äh, Däremot så visste man ju att det strategiskt, väldigt, det strategiskt centrala grejen här var järnvägsbroarna här i Ekenäs. För om de röda skulle hinna spränga dem så skulle den här framryckningen ha försvårats betydligt. Så det det att komma till Ekenäs också snabbt som öga. Tyvärr så fanns det inga lokomotiv där i hangen Då hade tyskarna räknat med att det skulle finnas. Så det var lite i båga men de hittade några resiner så att de här första tyskarna kom då pumpande upp på resiner längs järnvägen hit mot Ekenes genast där på morgonen. Och här i Ekenes igen så när de här röda lokomotivet kom så, så försökte man stoppa det och man ville ha reda på vad som hade hänt men man fick ingen klarhet i det. Så Ekenes röda gardet så utrustade då en expedition på det sex eller åtta rödgardister som hoppade på en resin för att pumpa ner mot Lappvik för att ta reda på att var egentligen på färde här för den första väpnade sammanrabbningen här i Västnöland var egentligen när de här besättningarna på två och körde ihop med varandra här i en kurva i Leksval. Och innan de här uh, röda han göra någonting, eventuellt spränga järnvägsbroarna så var tyskarna framme här vid brofäste i Österby. Och sen sköt man på varandra här under, under dagens lopp den 3. april och Höll sig inomhus och kunde höra den här skottlossningen och försökte se att vad var det som hände. Men på eftermiddagen sprang då de röda här i Ekenäs upp mot Karishållet så de lämnade stan. Och på kvällen kom de första tyskarna och smugade in över En annan grupp sen kom här från, från Leksvallhållet över till Högholmen. Så att på kvällen så hade tyskarna intagit intag i Ekenäs. Det var två stycken. Och en blev skjutna på isen utanför Högholmen. De hade tydligen blivit kvar där när den andra gruppen kom. Så att de dödsoffren krävdes.
1: Och tyskarna de var på väg österut helt enkelt?
0: Tyskarna var på väg österut. Följande dag faktiskt kom chefen för den ryska Östersjöflottan i, på Sveaborg till Hange. Och så förhandlade de med tyskarna om hur ryssarna då ska lämna landet i samband med att tyskarna närmar sig Helsingfors. Och så gjorde också, gjordes det också. Men före det så blir det en, en ganska häftig strid vid Karis. För när tyskarna sedan avancerade den 5 april framåt mot Karis så då hade de röda dragit ihop ett okänt antal man till Karis med järnväg. Det var kanske flera tusen karrar som var där till och med. Och de gjorde hårt motstånd där på, mellan Svidja och Karis järnvägsstation. Så tyskarna fick faktiskt kämpa hårt där innan man på kvällen den 6 april var framme på järnvägsstationen i Karis. när de första tyskarna redan var inne på stationsområden så då drog sig de röda tillbaka längs Lojo. Därför att då hade tyskarna redan sprängt banan till Helsingfors. Och med sig så tog man knappt 20-talet ledande Karis och Billnäs Borreli. Bland annat brukspatron Helsinga från Bilnes som man tog som gisslan. Den här gisslan släpptes sen några dagar senare i Lojus så det hände ingenting med dem. Mm. Men den 6 april så var tyskarna framme i Karis. I och den 9 april så var man i Kyrkslöt. Sen strädde man lite hårdare ut via Alberga. Men den 12 och 13 april var man framme i Helsingfors. Och den 13 april så kapitulerade de sista röda i Helsingfors. Och Sigurdsgårdens manna på Elisabethsgatan så, så blev befriade. Mm.
1: Och 16 maj, det var då när Mannenheim ledde den här segerparaden i Helsingfors då.
0: Det var, Ja, det var den 13 april som, man var fram, som tyskarna var framme och de höll också en parad följande dag så det faktiskt då en hel månad innan Mannenheims vita trupper sedan var, var, i, kunde paradera in i, i Helsingfors. Mm. För medan tyskarna då Egentligen samma dag som tyskarna tog Karis så kapitulerade de röda för trupper uppe i Tammerfors. Så det där avgörande på, på Tammerforsfronten skedde där. Och sedan fortsatte kriget mot Karelen. Så att Viborg föll där vi för de vita där vi, vi Valborg. Och de sista striderna utkämpades i Kummeredalen där i början, alldeles i början av maj. Mm. Därefter var kriget över.
1: Kriget var över, men det innebar... Stora förändringar åtminstone för de röda, vita tog makten. Och vi har här under året hört mycket om bland annat fånglägret i, i Drax. Vi kan du berätta om, om följderna efter kriget?
0: Men genast efter kriget så följde då den här vita hämnen kan man säga. De, de vita sökte upp sina röda motståndare. Under april och maj så var det en hel del av de här som då Ställdes inför improviserade fältdomstolar och avrättades. Det här skedde på flera håll i Västnyland också. I Hange var det 4-5 stycken lokala röda som avrättades. I Ekenäs arkebuserades tre stycken ledande röda. Och också två Hangebor bröderna Koskinen som man anklagade för att har varit de som har skjutit i Borgmästaren. Senare på hösten så anklagade man en annan fylare Överström som sen faktiskt dömdes som skyldig för det här mordet. I Karisapou-trakten så var det också mer än tiotal röda ledare som, som arkebuserades. Dessutom organiserade man ett truppförband som man kallar för den västnyländska bataljonen som fick sitt högkvarter på Västankvarn. Och det var egentligen organiserat då för att skydda Västnyland ifall att de röda skulle komma tillbaka med sina trupper när tyskarna då hade dragit vidare. Och där i månadsskiftet i april-maj så gjorde den här västnilska bataljonen tillsammans med andra skyddsgårdar från Västnyland reder upp till Socknarna i norr mot Sammatte och i Pusola och Karisloje där man då sökte efter röda som, som tryckte i, i skogarna där. Och där uppe så är det mer än hundratalet dödsoffer som krävdes av de här rederna. Och en del togs också till Västankvarn där man då dömde runt 70-talet åtminstone till döden och arkebuserade dem.
1: Varför var de just aktiva i Västankvarn i Ingo?
0: Man valde alltså den här lantbruksskolan där till högkvarter för det här truppförbandet som man, som man då upprättade. Det fanns nog andra alternativ också men man valde Västankvarn som det här centralt beläget och, och, och lämpligt. Sedan så, det här var då så att säga den, den vita terrornstid. Och i det här vevan som beslutade då regeringen eller senaten att alla röda som har haft alla som har haft något med den röda rörelsen att göra ska hållas häktade medan man redar ut vad de då har gjort sig skyldiga till. Och därmed så fick man upp till 80 000 fångar. Och 80 000 fångar det betyder att det var mer än 2% av Finlands befolkning som nu var hektad Och det här skulle ju hållas placerade någonstans och då var det här ryska militärförläggningar som nu stod tomma så det här var ju lämpliga förvaringsplatser för fångarna. Så därmed så blev jag Sveaborg, det blev Sandhamn, Rihmäki, Hennala, Tavastehus, Sviborg. Allt det här blev, blev nu fångläger. Och Dragsvik, som då i mitten av maj insåg att det där skulle vara ett, ett lämpligt förvaringsplats för fångarna. Så att allting upprättades i, i, i all hast här. Det var ingen som riktigt han organiserade. Och som flest var ju de här fångarna runt den 24 juni. Då var det enligt officiella siffror 8 597 fångar i Dragsvik Under några månader så avledde det runt 3 000 fångar här. I juli, juli månad så är medeltal 30 personer varje dag.
1: Mm. Hur kom det sig att det blev så här grymt som det blev?
0: Du menar fånglägre? Mm. Det, där var nog, det bara blev så kan man säga. Myndigheterna hade nog inte insett vad de gjorde när man beslöt att, att de här fångarna skulle hållas i rannsakningshäkte. Man klarade inte av att försörja dem med livsmedel för det behövdes ju enorma mängder mat för att försörja så här stor del av, av Finlands befolkning. Och det där, och man försökte nog sitt bästa men i det här trångbodda läget såna när sjukdomar sen började sprida så man hade varken medicin eller kapacitet. Man hade inte en man hade inte vattenförsörjningen trygg man hade inte kärl att transportera vatten i, man hade egentligen ingenting. Så läget bara urarta på det där sättet. Och regeringen insåg det redan vid midsommartiden att det här slutade rilla så det kom ordet om att de mindre skyldiga fångarna skulle släppas fria. Och 1200 släpptes där från Draxvik också i början av juli. Men det var för sent för att sen, sen bara, bara dog fångarna som flyger Och för Dragsviksdel det var det just de här sjukdomarna som kom från botten För i andra fångläger så, nu dog det ju en massa så fångar där också. Men till exempel i augusti månad så har man fått bukt på dödligheten någorlunda väl i de fångläger Men inte i Dragsvik för, för av alla röda fångar så mer än hälften av alla dödsfall i augusti inträffar just här i Dragsvik.